0: 7654321 herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1 Fan. Und mit Frank,
1: einem deutschen Max Verstappen, Formel 1-Fan. Man weiß es nicht so genau. Der große Preis von Japan liegt hinter uns. Max Verstappen hat gewonnen. Der Sieg von Sergio Perez, die Ferrari-Stärke war scheinbar eine Eintagsfliege. Äh, ja, gewohntes Bild am Ende
0: trotzdem ein spannendes Rennen, was meinst du? Ich fand es gut, aber wenn wir schon beim, ja, bei eigentlich der Nachricht ist, äh, dass äh, Red Bull ja die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen hat, obwohl ich Richtig. da eher sagen würde, Max Verstappen hat die Konstrukteursweltmeisterschaft <lacht> gewonnen. Ja, weil so traurig wie es ist, wenn du guckst, nur die Punkte von Verstappen sind schon mehr als alle die von Mercedes oder alle die von Ferrari oder alle die von McLaren. Also, er hat gewonnen und dieses Wochenende war wieder mal, meiner Meinung nach, ein Armutszeugnis von Herrn Sergio Pérez. Wirklich scheiße. Ja, ich muss dir leider recht geben. Er hat im Qualifying schon schlecht performt. Ich meine, das kennen wir leider, Leider, weil es wäre schön, wenn mal ein anderer Red Bull-Fahrer auch mal Verstappen das Leben schwer machen könnte. Aber er hat auch im Qualifying nicht gut performt, sein Rennen schwach, Unfälle gebaut. Fehler gemacht, Auto zerstört und dann noch ganz am Ende peinlich rausgefahren, damit er halt am nächsten Rennen, das, hätte, das wäre eigentlich noch gut gewesen, dass er vielleicht noch bestraft geworden wäre fürs nächste Rennen, so nach dem Motto, was, was kann ich noch machen, damit ihr mich rausschmeißt, Herr Red Bull, weißt du? Also ich finde, der, ich glaube und ich glaube du auch, dass er es nicht mehr übersteht, die nächste Saison, aber Frage ist, warum das nicht jetzt schon tauschen, weil jetzt ist schon die Konstrukteursweltmeisterschaft weltmeisterschaft äh, besiegelt. Und äh, es wäre vielleicht gut, wenn man dann den Rookie oder den nächsten Fahrer für nächstes Jahr, da man ja keine Tests machen darf in, in dieser neuen Formel 1, dass man ihn jetzt in ein Auto reinsetzt, wo er schon mal testen kann in richtige Rennen. Was das Qualifying
1: angeht, muss man ja fast sagen, war es noch relativ gut für Sergio Perez. Er ist im Qualifying immerhin Fünfter geworden. Das bedeutet, er hat es ins Q3 geschafft. Wenn man jetzt ganz böse ist, müsste man sagen, für Perez-Verhältnisse ist das eigentlich ein Erfolg. Wieder im Q3, Position 5, das ist schon in Ordnung. Dramatisch ist natürlich, dass Max Verstappen derartig dominiert und derartig abräumt. Man muss ehrlich sagen, es gab in der Vergangenheit immer Phasen, wo ein Team dominiert hat, aber wenn ich an Michael Schumacher zurückdenke, da war ein Eddie Irvine standardmäßig auf Platz 2 oder ein Rubens Barrichello als Teamkollege standardmäßig auf Platz 2, während der Mercedes-Dominanz Rosberg hat Hamilton einmal schlagen können, in den anderen Jahren nicht. Aber auch da war zumindest der zweite Fahrer eigentlich immer auf der 2 gesetzt. Und dieses Jahr ist bei Red Bull wirklich, wirklich die große Besonderheit, dass der zweite Fahrer einfach keinen Stich machen kann und wirklich, wirklich schlecht aussieht. Und eben nicht nur gegen den Teamkollegen, sondern auch gegen andere. Red Bull kann es sich von den Ergebnissen theoretisch erlauben, aber die Frage ist eigentlich, was ist da los? Also ist das ganze Team und das Fahrzeug von der Abstimmung, und ich meine jetzt nicht die Rennabstimmung, sondern ich meine die Abstimmung, die man bei der Entwicklung festlegt, wie man ein Auto entwickelt, ist das Auto so sehr auf Max Verstappen zugeschnitten, dass ein Sergio Perez da einfach nicht mit zurechtkommt? Oder was ist da los? Weil das ist, auch wenn sich das Team das von den Ergebnissen theoretisch erlauben kann, auf Dauer, auf lange Sicht kein Zustand und ich gebe dir recht, so leid es mir tut für Sergio Perez, aber er hat seine Chance gehabt und mit den Leistungen in der Formel 1 und letztendlich ist es eine Leistungsgesellschaft in der Formel 1, mit den Leistungen muss er ersetzt werden. Und die Frage ist tatsächlich, wann Red Bull das tut. Also würde mich sehr wundern,
0: wenn wir da noch bis zum Ende der Saison warten würden. Also zu deiner Frage mit der Abstimmung. laut den Vater von Perez, natürlich, es ist der Vater von Perez, ist es so, dass das Auto natürlich nur für Verstappen entwickelt wird und dass der Perez halt nicht so klarkommt mit dieser Entwicklung und so weiter und so weiter. Aber erstens, welches Team würde in so einer Konstellation, wie es jetzt ist, den Perez das Auto recht zurecht machen und dafür dann den, den Verstappen schaden? Der Perez war nie besser als Verstappen, nie. Auch nicht die Rennen, wo er dann gewonnen hat. Er war nie der Beste. Und es ist doch ganz klar. Und dann, diese Ausrede, dann okay, dann wirst du halt nicht der Erste, aber dann wirst du der Zweite. Das, für mich ist das, das geht überhaupt nicht. Und wenn er nicht klarkommt damit, vielleicht ist wirklich, dass mit der Abstimmung für Verstappen äh, kommt er nicht zurecht und das ist halt alles blöd und so, ja dann soll er woanders hingehen. Woanders, wo er dann dann doch performen kann, was bis jetzt nicht der Fall war, oder nicht so gut performen kann. Ich frage mich immer noch, was für ein Interesse Red Bull heute noch an ihn hat, weil Red Bull ist ja nicht... Williams oder Haas, die vielleicht aufs Geld angewiesen sind oder wo ja alles am Limit ist. Red Bull hat viel Geld, hat viele Sponsoren, hat eigentlich gute Ersatzfahrer, auch ich sage jetzt mal ein Junior -Team, noch Nein, im Junior-Team. Nein, da
1: würde ich, würd ich dir widersprechen. Da hat Red Bull meiner Meinung nach ein Problem. Red Bull hat zwar das Luxusproblem im Junior-Team, dass sie eigentlich zu viele Fahrer haben. Sie haben den Newcomer oder den Wiederkommer Daniel Ricciardo, der dieses Jahr überzeugt hat, sie haben den Ersatz für Daniel Ricciardo, Liam Lawson, der auch überzeugt, nächstes Jahr aber kein Cockpit erhält. Sie haben Yuki Tsunoda, der sich entwickelt und solide Ergebnisse liefert, aber tatsächlich von dem Newcomer Liam Lawson unter Druck gesetzt wird. Und sie haben deshalb aus meiner Sicht eigentlich keinen Fahrer im Junior-Team, der aktuell gesetzt wäre, und so richtig es verdient hätte, zu Red Bull aufzusteigen. Also wen sollen sie denn zu Red Bull befördern? Zu Zunoda, der von Lawson geschlagen wird. Lawson, der totaler Rookie ist. Daniel Ricciardo, der zwar
0: wiedergekommen ist, aber eigentlich bei Red Bull verbrannt war. Wen sollen sie denn befördern zu Red Bull? In, diese, in dieser Saison, ja. Stell dir vor, es wäre in dieser Saison passiert. Und die hätten statt Paris von Tag 1 Lian Lawson genommen, ja. Was wäre passiert? Das passiert wäre, ist, die Weltmeisterschaft, Konstrukteursweltmeisterschaft hätten die wahrscheinlich auch gewonnen und Max Verstappen wäre Weltmeister geworden auch. Und du vielleicht manchmal muss man ja ein bisschen riskieren. Aber Fakt ist, wenn du was, was nicht funktioniert, beibehältst, wird es nicht besser. Also Peres funktioniert halt nicht. Vielleicht ist dann Lian Lawson auch, aber wie oft haben wir es gesehen, dass dann einer, der ganz toll als die neue Zukunft des Formel 1 äh, ja, Know-hows kommt und dann funktioniert es nicht. Aber er soll die Chance bekommen. Er hat es bewiesen, er kann, besser als die anderen beiden, die du genannt hast. Und was haben die zu verlieren? Aber ich weiß nicht. Und es gibt bestimmt auch außerhalb Leute, die sich zum Reißen würden für einen Red Bull Sitz. Ganz viele. Und die sind eigentlich in der schönen Situation. Ich meine jetzt Red Bull zu sein. ich habe das Weltmeisterauto und wenn du es gut machst, ist dein Platz 2 oder drei garantiert. Und das ist eine tolle Sache für egal was für ein Fahrer heutzutage. Also. Man könnte auf die verrückte Idee kommen zu sagen,
1: okay, es sind noch sechs Rennen diese Saison und man macht einfach ein Experiment. Man setzt jetzt drei Rennen Yuki Tsunoda in den Red Bull und drei Rennen Liam Lawson. Und Daniel Ricciardo ist hoffentlich wieder fit und kann den zweiten Platz bei Alpha Tauri ausfüllen. Oder man sieht das Experiment noch anders auf und sagt, zwei Rennen Liam Lawson, zwei Rennen Yuki Tsunoda und zwei Rennen Daniel Ricciardo. Jeder hat die Chance, sich zu beweisen. Solche verrückten Experimente könnte man theoretisch machen. Die letzten sechs Rennen irgendwie zum Testen nehmen, welcher Fahrer am besten performt, sich am schnellsten einstellt. Extrem ungewöhnlich, extrem schwierig, wenn man Ergebnisse erreichen will, aber sie müssen ja keine Ergebnisse mehr erreichen. Max Verstappen wird Weltmeister und die Konstrukteurs-WM haben sie gewonnen
0: bei sechs verbleibenden Rennen. Theoretisch könnten sie solche Experimente eingehen. Genau, und Red Bull hat ja nicht zum ersten Mal ein Downgrade gemacht. Du weißt noch, als das äh, Probleme gab und dann äh, der, äh, der Sebastian Vettel zum Teamchef gegangen ist und hat gesagt, du, der Fahrer, der funktioniert nicht gut und dann wurde er einfach äh, an Toro Rosso verschoben. Ich glaube, ich ist das noch damals, Toro, Toro Rosso. Ja, ja. Und ähm, das können die genauso jetzt machen. Die können sagen, du, Perez, du musst jetzt äh, zu Alfa Tauri, tut mir leid. Und dann halt, wie du sagst, das probieren, wer besser leistet also oder wer potenziell besser ist, weil er muss ja nicht mal jetzt super leisten. Er muss Punkte fahren, er muss ja Platz 5 machen, so wie Perez. Und dann ist er eigentlich besser, weil du bist jünger, du hast noch Lust, was zu machen, du hast eine Zukunft vor dir und wenn es nicht klappt, kannst du immer noch austauschen. Aber Perez ist schon, ich meine, das ist, ist nicht so alt, aber ist wie ein Alonso. Wenn du jetzt ein Alonso, der vielleicht nicht performt. Ja? Ich sage jetzt mal, wenn Alonso äh, Perez während der wer Perform performt, ja? dann wirst du nicht sagen, ja gut, dann lass ihn noch ein paar Jahre, vielleicht funktioniert es. Nee, dann war es das. Und Perez ist so in einem Alter, wo man eigentlich schon alles, ja, was er zeigen konnte, hat er gezeigt. Also ich bin der Meinung, das Beste, was äh, Red Bull machen könnte, ist, es muss ja nicht jemand von Tauri sein. Die müssen halt gucken, dass sie in diesen letzten Rennen den eventuell neuen Kollegen von Verstappen einarbeiten und testen lassen und fahren lassen und du, die haben ja nichts mehr zu verlieren. Red Bull hat in der Vergangenheit nie gefackelt, wir
1: haben das schon angesprochen, ein Alex Albon wurde schnell beiseite geschafft, um es mal so hart zu sagen, ein Pierre Gasly wurde schnell beiseite geschafft und downgegradet. Ich verstehe nicht, warum sie mit Perez so viel Geduld haben. Vielleicht gibt es eine Vertragssituation, die wir nicht kennen. Vielleicht ist es vertraglich nicht ganz einfach. Andererseits haben sie die Fahrer eh auf der Payroll. Sie haben einen Daniel Ricciardo, einen Yuki Tsunoda und einen Liam Lawson und somit eigentlich drei Fahrer bei Alpha Tauri, die sie sowieso bezahlen. Und wenn Daniel Ricciardo wieder fit ist, dann, wie gesagt, dann könnte man da auf die verrücktesten Ideen kommen, was Personalrochaden angeht. Aber bleiben wir mal kurz bei diesem Rennen. Was war denn eigentlich los mit Perez? Also Platz 5 im Qualifying, okay. Startkollision, in die er auch verwickelt war. Daraufhin funktionierte das Auto nicht mehr so richtig. Bei der Boxenausfahrt während des Virtual Safety Cars, oder Safety Cars, was war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Bei der, der hat Boxenausfahrt er hat er andere Autos überholt und dafür eine Strafe bekommen. Später hat er den Haas von Kevin Magnussen abgeschossen in einem völlig äh, ja, überflüssigen, überambitionierten Manöver, das ihm eigentlich nicht passieren darf und zum Schluss hat er das Auto abgestellt und dann, was für eine peinliche Situation, schicken sie ihn wieder raus, um eine Strafe nochmal abzusetzen, damit sie nicht im nächsten Rennen, also ehrlich gesagt, war dir diese Regel bewusst? War dir das klar? Also ich war immer der Meinung, wenn man retired dann hat sich die Strafe erledigt oder wird halt, wenn man noch in der Qualifikation auftaucht, aufaddiert, aber dass man Gefahr läuft, eine Strafe fürs nächste Rennen mitzunehmen und dann also gezwungen ist, das Auto nochmal lediert auf die Strecke zu schicken, wo er ja dann auch wieder fast noch jemanden abgeschossen hätte, weil er unaufmerksam war. Das ist ja auch demütigend. Du fährst raus mit der Gewissheit, na gut, ich muss jetzt eben noch einmal in die Box fahren, um eine Strafe
0: abzusetzen und danach ziehen wir das Auto eh wieder aus dem Rennen. Ist ja absurd, oder? Ja, ich bin halt gegen diese Art von, von äh, Reglement und das... Äh ist genauso mit den 5-Sekunden-Strafen und so. Also, die, es ist egal, ob du eine Linie wie, wie Alonso beim Reinkommen vom. vom also, du willst ihn in, in die Pit rein und dann rutschst du aus und fährst kurz über die Linie und wieder rein. Gefährdest niemand, kriegst 5 Sekunden-Strafen und können dir dein Rennen versauen. Du fährst jemand äh, an die Seite und schmeißt ihn raus oder, oder überholst rechts außen, wie, wie ich glaube, das war Hamilton vor ein paar Rennen, und da kriegst du auch 5 Sekunden. Und am Ende. Ich finde, die Strafen sollten eigentlich dazu sein, um entweder etwas wiedergutzumachen oder um jemand zu schaden, quasi um das wiedergutzumachen. Und wenn du eine Strafe, jetzt in den Fall, damit wir nicht wieder an anderen Rennen gehen, aber in diesem Fall, wenn du eine Strafe umgehen kannst, indem du ein Auto sechs Runden, also Lab plus sechs rausholst und die dann absetzt, das ist doch Farsche. Also entweder du retailst das Auto, weil es nicht mehr geht, dann ist es so, du, das haben die auch gesagt in den Kommentaren glaube ich, du darfst kein Auto einfach so äh, retiren, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, einfach so, das muss einen Grund haben, dass das nicht mehr weitergeht, die dürfen nicht einfach abstellen, um einen Motor zu sparen oder um irgendwas, ja? ja? Also das heißt, du sagst, okay, es geht nicht mehr weiter, deswegen fertig. Und dann auf einmal, nee, du, sechs Runden später, wir haben uns überlegt, wir jetzt im Reglement, wir haben den Anwalt angerufen irgendwo in England, der hat gesagt, wir müssen noch eine Runde fahren, weil sonst, nee, tut mir leid, das ist jetzt passiert und du hast Pech. Also ich, ich verstehe es nicht, das ist natürlich, so ist das, was eigentlich im Reglement so muss es sein und daran muss jeder sich halten, aber ich finde es einen Witz. Ja, es ist sehr seltsam, es
1: ist ein bisschen komisch und es ist meiner Meinung nach, wie gesagt, demütigend für Sergio Perez. Max Verstappen fährt einem ungefährdeten Sieg entgegen und Sergio Perez muss im lädierten Auto noch eine Runde abspulen, nur um eine Strafe abzusitzen. Das ist doch auch mental irgendwo Höchststrafe.
0: Ähm ja, in den Interviews mit den Helmut Marco haben die auch gesagt, dass Red Bull war eigentlich nur interessiert, wann holen wir den Perez raus? wo er auf keinen Fall den, den äh, Verstappen schaden kann. Da also siehst du mal, also okay, es ist klar, Verstappen ist der Nummer eins, das ist auch ganz klar. Aber die haben sogar Angst gehabt, dass der Perez irgendwo noch was macht, was den Schaden kann. Weißt du? Also und jetzt pass
1: auf, Christian, all das, was wir besprechen, so hart, wir reden jetzt seit 15 Minuten in diesem Podcast und fast nur oder eigentlich nur über Sergio Perez. Und all diese Gedanken, all diese Dinge, die wir aussprechen, die kennt Sergio Perez ja auch. Die Psyche ist in jedem Extremsport, allgemein in jedem Sport unglaublich wichtig. Ein Sergio Perez hat jetzt nicht nur die Herausforderung sportlich performen zu müssen, sondern er hat vor allem die Voraussetzung, er hat vor allem die Herausforderung psychisch mental sich so fit zu machen und sich so frei zu machen im Kopf, dass er überhaupt performen kann. Und ich fürchte, dass er Gefahr läuft, mental in so eine Sackgasse zu laufen, weil dieses Rennen in Japan war wirklich, wirklich zum Vergessen. Und ich weiß nicht, wie er es schaffen will, sich mental so davon freizumachen und so zu motivieren und so zu pushen, dass er in den nächsten Rennen in der Lage sein wird, wieder Höchstleistung zu bringen. In jedem Zweikampf, in den er geht, in jede schwierige Situation, in die er geht, kann er mental jetzt wirklich noch frei sein, finde ich sehr schwierig. Also bei aller Kritik an ihm... Die, die mentale Situation, die Psyche wird jetzt den Rest der Saison immer groß, groß mitspielen. Und da bin ich umso skeptischer, ob das noch gelingt.
0: Ich würde jetzt mal aber auch was anderes oder jemand anderes erwähnen, wenn wir zu negativ waren. Für mich die Überraschung oder das, das Schönste von diesem Rennen, und ich weiß nicht, ob wahrscheinlich teilweise auch bist einverstanden, war Piastri. Das war... Sein erster Podiumplatz, also richtiger Podiumplatz, nicht ein Sprint, äh, Sprintrennen, sondern richtiger Podiumsplatz. Und in einer Strecke, wo er noch nie vorher Formel 1 gefahren ist. Und er hat super Qualifying gemacht und ein super Rennen gemacht. Auch wenn dann der Norris äh, ja, am Ende des Tages im Rennen besser war, das war so. Aber wird, also ich vergesse oft, dass er ein Rookie ist. Er ist schon irgendwie schon so dabei und äh, vor allem jetzt seitdem McLaren gut läuft, ja. Und kann auch oft gegen Norris halten, wo wir alle ja von Norris auch viel halten und denken, dass er ja, ein guter Fahrer ist. Und er ist ein Rookie und der mischt oben mit und macht es sehr, sehr gut. Ja, absolut.
1: Mit der kleinen Einschränkung, dass Norris ihn dieses Wochenende halt schon auch deutlich im Griff hatte. Ne? Also Oscar Piastri hat einen tollen dritten Platz eingefahren, Podiumsplatz in seiner Rookie-Saison, absolut klasse. Aber es ist jetzt eben nicht so, dass er den routinierten Teamkollegen komplett unter Druck setzen kann, sondern Norris ist da schon im Team, zumindest dieses Wochenende, deutlich, deutlich besser gewesen und Piastri wird da noch sich auch einiges von ihm abschauen können und hat, glaube ich, noch genug Dinge, an denen er da arbeiten kann. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen von der Schwäche der anderen profitiert, also ein Leclerc oder ein Hamilton konnten am Ende nicht mehr wirklich Druck auf ihn ausüben. Damit will ich jetzt aber seine Leistung nicht kleinreden, ähm, denn ich gebe dir recht, er macht einen sehr routinierten Eindruck und er macht das wirklich toll. Gerade wenn wir sehen, wie sich Rookies sonst schwer tun. Ich sage nur Mick Schumacher, ich sage nur ähm, vielleicht Logan Sargent ist eine ganz andere Nummer und wir haben ja schon gesehen Nick de Vries. Nick de Vries hat es dieses Jahr nicht geschafft und wenn man, wenn man einfach sieht, wie viele Probleme Rookies momentan haben in der Formel
0: 1, dann ist das eine ganz, ganz tolle Leistung. Mich freut es, weil man, ist irgendwie schon, man, man hört dauernd, ja, das ist der tolle Fahrer, der kommt jetzt, der ist super in der Formel 3, in der Formel 2. Und man hört es von so vielen Fahrern, eigentlich ist fast jeder neue Rookie kommt irgendwie mit super Zeugnisse, fast alle. Und ähm, es ist irgendwie nichts mehr wert, finde ich. Aber ich finde schon, dass Piastri dafür, dass er ein Rookie ist, dass er es wirklich toll macht. Ich glaube, in früheren Zeiten... Wenn man jetzt mal ganz lange zurückdenkt, Michael Schumacher
1: oder so, da gibt es ja die Legenden, dass diese Leute sich ins Formel-1-Auto setzen zum ersten Mal und praktisch von Tag 1 an den amtierenden Weltmeister unter Druck setzen und die Superfahrer, die absoluten Weltklassefahrer von Tag 1 an, eigentlich ihre Teamkollegen überflügeln und in der ersten Saison zur Nummer 1 im Team aufsteigen. So erzählte man sich das früher von irgendwelchen Top-Fahrern, wie zum Beispiel Michael Schumacher. Ich glaube, das würde in der heutigen Zeit gar nicht mehr gehen können, weil in der Formel 1 heutzutage technisch so viel neu zu lernen ist, was du in den Nachwuchsserien gar nicht lernen kannst. Also dieses komplette Tire-Management, die Motoreinstellung, die Motorbremse, die Hybrid-Technologie, das sind so viele Dinge, die in der Formel 1 so besonders sind, die du einfach lernen musst. Die kann keiner in der ersten Formel-1-Saison sofort beherrschen. Das kannst du auch in der Formel 2 und in der Formel 3 nicht lernen. Die Formel 1 ist da einfach nochmal anders technisch. Und das macht eine gute Leistung in der rookie heutzutage umso wertvoller. Und hinter den beiden McLaren, die mit dem Doppelpodium ja wirklich ein Top-Ergebnis hatten, hatten wir dann dieses Wochenende Ferrari, Mercedes und nochmal Ferrari und Mercedes, Leclerc for Hamilton und Sainz for Russell. Und hast du es gesehen, die Zweikämpfe der Mercedes, die Auseinandersetzung der Mercedes, da hätte ich zwei Fragen an dich. Die erste Frage, hätte Mercedes mit einer anderen Strategie, vor allem mit der Strategie vielleicht eher miteinander zu arbeiten, ein besseres Ergebnis erreichen können als die
0: Plätze 5 und 7? Und wie ist die Stimmung zwischen George Russell und Lewis Hamilton? Also ja, die hätten bestimmt, also bestimmt, oder zumindest mehr Chancen gehabt, hätten die zusammengearbeitet. Und ich sage mal so, wenn es andersrum gewesen wäre, hätten die auch zusammengearbeitet. Mal hat es ja brennen davor gesehen, wo ich mich ja beschwert habe, dass die halt die Team geben und den Hamilton immer profitieren lassen und so. Und genau das war jetzt andersrum, aber nicht so weil die haben in den Rennen davor gibt es kein team und dann können sie es pushen und pushen und am Ende hat der Russell sein, sein verschulden, aber es hat bestimmt nicht geholfen, dass der Hamilton hinten dran war, ähm, einen Unfall gehabt und war dann raus und du hast mir gesagt, ja ist doch gut, ist doch schön, dass die äh, ja, miteinander kämpfen können und so und auf einmal, wenn jetzt dann das anders ist und der Hamilton vorne ist, auf einmal kamen dann schon welche team Also ich finde schon aus Sicht von Russell, ich meine, als er neu reinkam, Russell, ist auch nicht so lange her, ähm, glaube ich schon, dass er ihm klar war, dass er halt den Super-Weltmeister, und so dabei ist und dass er die ganz kleine Nummer 2 ist. Aber da er in der letzten Zeit den besser performt hat und auch teilweise vor ihm lag, und ich glaube, er akzeptiert, der Russell meine ich, der akzeptiert nicht mehr so einfach so, dass er die Nummer 2 sein soll. Bei Mercedes spielen sie auch dieses komische Spiel, wir lassen die kämpfen und machen und keine Ahnung. Ja, solange, jetzt ist auch nichts im Spiel, wahrscheinlich deswegen können sie das auch so einfach leisten. Aber man sieht ja auch früher mit äh, Rosberg und, und Hamilton haben das ja auch versaut, oft, weil die die kämpfen lassen haben, ja. Aber jetzt auf einmal war dann schon ein bisschen, finde ich, äh, pro Hamilton und den Russell ausbremsen. Also ich, ich, ich glaube, ich glaub, die hätten anders spielen können, vielleicht wäre es am Ende genauso ausgegangen. Aber vielleicht hätten sie eine Position gewonnen und ich finde es unfair, dass sie manchmal eingreifen und manchmal nicht. Ich mag ja Russell eigentlich. Ich bin so ein
1: kleiner Russell-Fan, ehrlich gesagt, finde ihn aber auch sehr speziell in seiner Art, mag das zum großen Teil, aber... Vielleicht, das ist jetzt nur eine Vermutung als Außenstehender, die vielleicht auch unfair ist, aber vielleicht ist ihm diese ganze Mercedes-Situation zu Kopf gestiegen. Vor noch kurzer Zeit, ist noch nicht so lange her, da ist George Russell im Williams gefahren und ist da im Williams am Ende des Feldes rumgekrebst, wurde dann promoted und war plötzlich in einem Mercedes, wo Lewis Hamilton gerade siebenmal irgendwie die WM abgeräumt hatte und Mercedes hatte gerade die letzten Jahre komplett dominiert. Und dann ist Russell da direkt von Williams hingewechselt und ich glaube so ein bisschen, Russell hat sich in dem Moment schon als Weltmeister, zumindest aber als mehrfacher Rennsieger gesehen. Also ich glaube schon, dass Russell das Gefühl hatte, nächstes Jahr wird er einige Rennen gewinnen. Und dann ist Mercedes in der Performance so ein bisschen eingebrochen. Russell hat mit Glück in, in ähm, Brasilien ein Rennen gewonnen, aber konnte letztendlich die Erwartungen, nicht erfüllen, was nicht an ihm lag, sondern was an Mercedes lag. Hamilton konnte ja die Mercedes-Erwartungen auch nicht erfüllen. Aber Russell tritt manchmal so ein bisschen auf, ist mein Eindruck, als wäre er schon mehrfacher Rennsieger und als würde er um die Weltmeisterschaft mitfahren. Und da denke ich mir manchmal, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, muss er sich erst noch beweisen. Er fährt dagegen einen siebenmaligen Weltmeister, hat selber noch nicht so viel erreicht, und tritt da teilweise auf mit Forderungen, wo man sich denkt: Naja, vielleicht mal lieber kleine Brötchen backen. Äh, gewinn erstmal noch drei, vier, fünf Rennen und ja, zeig auch mal, dass du in der Lage bist, äh, auf der Strecke ein paar Leute in Schach zu halten. Und dann sehen wir wieder so Fehler von ihm, wie beim letzten Rennen, wo er dann äh, im Kampf um Platz zwei oder im Kampf um den Sieg sogar. Äh, aus eigenem Antrieb da in die, in die Wand fährt und das Auto wegschmeißt. Und das passt alles nicht zusammen. Also die noch nicht, die noch nicht eingefahrenen Ergebnisse, die Fehler, die er ab und zu macht
0: und sein recht nassforsches Auftreten passen meiner Meinung nach nicht zusammen. Na gut, und, das kannst du vielleicht sagen und auch viele andere Fahrer, aber ein Hamilton könnte das nicht sein, weil Hamilton hat in seiner ersten Saison neben Alonso, damaliger amtierender Weltmeister, zweimaliger amtierender Weltmeister und hat sich da auch schon benommen als er der Sieger wäre und die Nummer 1, also das ist vielleicht was Meinte Fahrer so speziell machen und dann auch äh, Gewinnertypen, weißt du, ich, ich weiß es nicht, aber genau, gerade das hat Hamilton ja auch gemacht in seinem ersten Jahr, also äh, ja, also ich bin auch, ich weiß nicht, ob ich ein Fan von Russell bin, aber ich bin eher kein Fan von Hamilton. Und deswegen bin ich, ich eher für Russell. Und wie gesagt, bei mir ist es schon eher zu sehen, dass bei Mercedes, vielleicht berechtigt, weil er halt siebenmaliger Weltmeister ist, äh, ja Hamilton halt vorne ist. Wenn es wenn mal auf eine Entscheidung kommen muss, dann ist Hamilton immer vorne, finde ich. Du hast
1: natürlich recht. Vielleicht reden wir auch in drei, vier, fünf Jahren ganz anders von George Russell. Und er wird irgendwann der nächste große Dominator in der Formel 1. Und dann sagen wir vielleicht dass dieses Mindset, was er jetzt hat, genau richtig war. Man weiß es nicht. Aber ich habe den Eindruck, er könnte teilweise ein bisschen defensiver auftreten. Vielleicht tue ich
0: ihm damit Unrecht. Ich weiß nicht. Ich weiß auch noch, bei Verstappen, ganz am Anfang, weißt du noch, das war ja der Crash-Tappen oder so, in die ihn ja genannt. Also der richtig. hat ja Unfälle gebaut und äh, Schaden angerichtet und so. Und ja, gucken mal, was jetzt ist. Also ja, das kann sich noch entwickeln. Und ich finde, Russell ist noch so einer, der wo ich noch ja, für ihn stimmen würde, wenn ich was riskieren möchte, weißt du? Wenn ich dann auf ihn setze, ich würde schon auf ihn noch setzen. Ja, wir werden es beobachten. Max Verstappen, du
1: hast ihn gerade angesprochen, der hat dieses Wochenende wieder dominiert, hat den Sieg eingefahren. Norris hat das am Ende ein bisschen relativiert und sagte, naja, immerhin hatte er keinen freien Boxenstop Also Norris ist 19 Sekunden hinter Verstappen ins Ziel gekommen, Früher hätte man gesagt, 19 Sekunden Vorsprung für den Sieger ist grandios, ist eine Welt, ist absolut eine andere Leistungsklasse. Und heute sagt man schon, Max Verstappen hat nur mit 19 Sekunden Vorsprung gewonnen, hat also nicht, wie bei seinen anderen Rennen, wo er komplett dominierte, noch einen freien Boxenstopp gehabt oder so. Also sprich, man ist mit 19 Sekunden Rückstand aus Sicht von Norris schon fast zufrieden. Und vielleicht muss man auch tatsächlich sagen, im Laufe der Saison mit all den Updates und All den Änderungen, die die Teams gemacht haben, was ja auch logisch ist, haben sie immerhin ein bisschen aufgeholt. Und es gibt vielleicht Hoffnung für die nächste Saison und es gibt vielleicht Hoffnung für die verbleibenden Rennen, die wir noch haben. Wir haben jetzt im letzten Rennen einen anderen Sieger gesehen, nun wieder Verstappen. Das nächste Rennen ist Katar, dann geht es weiter in Austin. Wir sehen noch Mexiko, mal schauen, ob Perez da noch fährt. Das wäre natürlich bitter. Wir sehen noch Brasilien und wir sehen das große Highlight dieses Jahr. Mal schauen, ob es dann wirklich ein Highlight wird. Zumindest wird es ein bisschen ja, gepusht. Das Rennen in Las Vegas und dann das Saisonfinale in Abu Dhabi Ende November. Also sechs Rennen, in denen noch eine Menge passieren kann. Und äh, ja, auch wenn natürlich die Weltmeisterschaften sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung faktisch gelaufen sind, gibt es da eben doch noch einige
0: interessante Entwicklungen äh, in den Fahrerpaarungen, die auf jeden Fall interessant werden. Ja, also nächstes Rennen wird ja Verstappen-Weltmeister. Es reicht, glaube ich, wenn er im Sprint Sechster wird, im Sprint, also nicht mal im, im richtigen Rennen. Also ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass das so ist und äh, wir müssen halt so leider wie in dieser Saison halt immer nur gucken, was passiert dahinter. Und diese 19 Sekunden, was du angesprochen hast, ich finde, das ist äh, traurig, aber die müssen das ja irgendwie motivieren, weißt du? Und die müssen sehen, okay, es war, obwohl da wird auch noch mal sein, naja, da gab es ja auch Safety Car und ne? also <lacht> vielleicht wäre es doch noch mehr geworden. Äh, vielleicht hat auch Verstappen schon im Motor runtergedreht, weil ja jetzt können ja, das ist ja noch das Interessante. Jetzt können ja nochmal am Ende der Saison passieren ja mal hier mein Getriebe, da ist mal was kaputt, ja, dass die da schon gespart haben. Aber die müssen dich ja irgendwie motivieren, sonst was bleibt ihnen übrig, weißt du? Also wenn sie nur Zweiter werden können und nur weil Paris halt nicht gut performt, das, da will ja keiner mitfahren dann, weißt du? Also ich hoffe, du hast recht, ich hoffe, dass die Entwicklung der anderen Teams doch besser ist und dass das jetzt nicht irgendwie nur fiktiv ist, das nur 19 Sekunden Abstand. Aber ja, ich,
1: ich bezweifle es. Du sagtest gerade, Max Verstappen wird möglicherweise Weltmeister in Doha. Wir machen folgendes, Christian, und an unsere Zuhörer gerichtet. Wir machen eine kleine Spätsommerpause oder eine kleine Frühherbstpause. Wir skippen den großen Preis von Katar in Doha und werden nach dem großen Preis der USA in Austin, der findet am 22. Oktober statt, wir werden nach Austin eine Folge machen, in der wir über die bisherigen Entwicklungen und über diese beiden Grand Prix im Doppelpack reden werden. Uns gibt es also wieder in etwa einem Monat und bis dahin schauen wir, was in Katar passiert und was in Austin passiert.
0: Ich freue mich drauf. So machen wir es. Wir gratulieren schon mal den Verstappen für den Welttitel <lacht> <lacht> und ich würde sagen, wir hören uns dann in ein paar Wochen. Ja, ist wahrscheinlich.
1: Ich bin gespannt, ob er dann schon Weltmeister ist, aber wenn nicht, wäre es eine Überraschung. Also, Christian, bis dann.
0: Bis dann, mach's gut. ciao, Ciao.